0: Bueno, vamos a hablar sobre entrevista clínica, las entrevistas clínicas. ¿Cómo iniciar una relación terapéutica? El clima emocional de todo un día de trabajo se configura en las primeras entrevistas. No crea en la mala suerte ni en los malos días. Observe de manera selectiva las cosas buenas que le ofrece este día de hoy. Y verá cómo poco a poco una mala, su mala suerte desaparece. Está agobiado o está agobiado para poderse lamentar de que está agobiado. Déjese de dar lástima y concéntrese en lo que hace, en cada paso de lo que hace. Debemos aprender a vivir cada instante en su plenitud. Usted solo tiene una primera oportunidad para crear una buena impresión pero a los pacientes debemos darles una segunda oportunidad haga un esfuerzo para visualizarlos de manera positiva se deja usted llevar por sus eh, prontos es usted más bien rencoroso hay personas que le caen bien o mal de manera casi automática usted tiene un estilo emocional reactivo le conviene analizar en qué consiste un estilo emocional proactivo. La ley del ecoemocional recibirá de sus pacientes por lo que usted da en la consulta y si da sonrisas, recibirá sonrisas. Si da hostilidad, recibirá hostilidad. Establezca controles de seguridad, sobre todo para detectar el cansancio físico o estados de desconcentración. Aprenda a detectar sus emociones escuchando su propio paralenguaje. No sobrevalore una mala entrada de un paciente. La entrevista es muy plástica. Puede que al final el paciente se despida de usted enormemente agradecido o agradecida. Se va cargando a medida que avanza la consulta. De forma periódica tenemos que reaprender a disfrutar visitando. También, de forma periódica, tenemos que reaprender hábitos complejos, en especial el hábito de ser paciente. Estamos de manera permanente en un equilibrio inestable de nuestra pereza, incluso pereza de tener paciencia. Muchas emociones tienen una inercia, se convierten en hábitos. Como romper esta inercia pasa en primer lugar por vencer la pereza, una buena entrevista empieza con un buen dominio del entorno y la lectura de los datos previos del paciente. Integrar toda la información posible y ya disponible es la mitad del camino. ¿Qué se pretende que yo haga ahora y aquí? La respuesta que nos damos es la intencionalidad o el primer encuadre de la entrevista. ¿Qué le ocurre a este paciente? La respuesta que damos son las hipótesis tempranas. Voy por mal camino, no parece que este paciente tenga infección de orina. Aquí, he aquí un reencuadre tipo 1. Con respecto a las habilidades básicas en la primera entrevista con un paciente. En la primera en la entrevista clínica establecemos una relación interpersonal Realizamos una serie de tareas eh, destinadas a establecer un diagnóstico y proponemos un plan educativo y terapéutico. Estas tareas son complejas y para realizarlas apropiadamente nos influyen las condiciones de trabajo, el clima de equipo en el que trabajamos y nuestro estado emocional. Antes de empezar la consulta, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy de humor yo y estado de ánimo? ¿Estoy despejada, atenta o más bien eh, adormilada y confusa? Estas son preguntas clave antes de empezar a visitar. Antes de empezar la consulta, eh, veremos un ejemplo. Margarita llega con algo de retraso a la consulta. A las 7 de la mañana, su hijo de 4 años estaba a 38 grados centígrados de fiebre y ha tenido que despertar a su madre para poderlo llevar a su casa. No sin antes darle un antitérmico y un antibiótico. Mi hijo está recibiendo más antibióticos que los niños normales, piensa con enojo y culpa. Cuando llega a la consulta, una paciente de las que acude semana sí, otra también, le aborda en el pasillo y le dice, al final tuve que ir al hospital, haga ah, el favor de esperar, que le, con le contesta con brusquedad, mientras piensa, hoy los pacientes están insoportables, me espera un día de órdago. Bueno, en este cuadro ejemplificamos profecías de autocumplimiento, por ejemplo, estoy mal, hoy va a ser un día horrible, hoy me va a salir todo mal, el origen de este mal humor puede ser situacional, como el ilustrado, o por malestar físico o psicológico. Y en todo caso, sin darnos cuenta, eh, empezamos a trabajar para tener razón, para darnos la razón, para que la profecía se cumpla y decidir eh, y decirnos, no, si yo ya lo decía. Hoy me levanté con mal pie. Con esta estrategia de las profecías nos parece que tenemos cierto control sobre el azar de cada día. Vas a jugar reta del pensamiento mágico. Pero es inevitable, no lo crea. Observemos de nuevo el cuadro 1-1 que leímos de Margarita. En la posición A eh, vemos a un profesional, vamos a una que es el círculo de los malos días la posición A el estado de ánimo eh, vaya día de perros la cognición es me siento agobiada y me duele la espalda la relación interpersonal dice vaya paciente pesado y qué ocurre el círculo vicioso los pacientes confirman a la doctora que son pesados y la doctora cada vez se irrita más la posición B estado de ánimo Vaya día de perros, la cognición me siento agobiada. La relación interpersonal es la relación es buena, hay bromas que parten de los pacientes. Y lo que ocurre es que uno de los pacientes invierte la secuencia y la doctora puede sintonizarse en lo mejor de sí misma. En la posición C, menudo día me espera. Ah, bueno, en la posición B también hay otro estado de ánimo que hoy también puede ser un buen día. Entonces, la cognición es que la espalda me duele menos si me distraigo. Y lo que ocurre es que los pacientes invierten la secuencia y la doctora puede sintonizarse en lo mejor de sí misma. Pasamos a la posición C. Menudo día me espera. La cognición es me siento agobiada pero si me distraigo y sonrío a mis pacientes, me sentiré mejor. La relación interpersonal es, vaya paciente pesado, pero cada cual es como es, y yo no soy quien, yo soy la que debe adaptarse. ¿Y qué ocurre? Los pacientes ven a la doctora como previsible de humor estable. Otra posición C es, bueno, no exageres. O sea, la cognición es que me siento agobiada, pero si me distraigo y sonrío a mis pacientes, me sentiré mejor. Y la relación interpersonal sería, vaya paciente, pesado, pero cada cual es como es y yo soy quien, yo, yo no soy quien para. yo soy la que tengo que adaptarme. Entonces los pacientes ven a la doctora como previsible y de un estable. Muy bien. Al observar esta figura en la posición A, vemos a un profesional incapaz de rechazar su mal humor y su profecía de autocumplimiento. Eh, sin embargo, en la posición B, el profesional es sensible al entorno. Uno de los pacientes bromea y contagia con su buen humor al profesional o puede que se muestre agradecido por un éxito terapéutico. La flecha del retorno indica que el proceso se revierte, o sea que la profecía se disipa. Ahora examinemos la posición C. En la posición C hubo mucho más interesante. Margarita se percata de que estoy de un humor de perros. He dado a mi hijo un antibiótico que tal vez no lo necesita, solo por mi conveniencia, y encima he partido a la mañana por mi pobre ma a mi pobre madre. Sin embargo, recapacita, bueno, hice lo único que podía hacer. Elegí el mal menor, pues de lo contrario tenía que coger la baja y dejar a mis pacientes colgados ahora lo que debo intentar es que mi tensión no repercuta en mi tarea para ello se propone de manera consciente sonreír a sus pacientes ¿qué pretende con ello? en primer lugar recibir un eco emocional favorable que reforzará un clima positivo si estamos serios vamos a percibir seriedad si sonreímos vamos a recibir cordialidad que es la ley del eco emocional recibimos por lo que damos en segundo lugar la sonrisa actúa como una gimnasia de las emociones nos desentumece y flexibiliza el arco emocional nuestra capacidad para transitar de manera más fluida por diferentes sentimientos sin quedarnos en la parte negativa del arco emocional. Las consecuencias prácticas A. Ah, antes de iniciar la consulta, pregúntese, ¿cómo estoy yo de humor? ¿Y cómo estoy de atención? En ocasiones, pequeños impactos emocionales tienen un efecto exagerado sobre nuestro humor y dan al traste con una jornada de trabajo. No se lo permita, Cuídense un poco. B. Haga un esfuerzo para visualizar a sus pacientes de manera positiva. No son sus enemigos, son personas que tienen afecto. Tampoco son pesados. Busca que ustedes usted les alivien algún tipo de sufrimiento. Y están ahí porque confían en usted. C. Monitorice su rendimiento con algunos marcadores objetivos. Por ejemplo, si escribe a mano... El tipo de letra que hace va a delatar su estado de concentración. Normalmente, cuando estamos muy cansados, la caligrafía empeora. Hay menos regularidad en el trazo. El cansancio también nos lleva a suspirar. Los ojos y manos experimentan leves temblores. Puede que debamos disimular un bostezo. Aprenda a detectar estos signos objetivos. Y si los detecta, aplique las normas de control de seguridad que se comentan en el cuadro 1-2. Vamos al cuadro 1-2. En el cuadro 1-2, los controles de seguridad cuando estamos cansados. Bernardo se da cuenta, por su escritura, de que está cansado. En estas ocasiones tiene varios trucos para evitar errores. En primer lugar, y antes de que entre el paciente a la consulta, lee con atención la lista de problemas y el resumen de la historia clínica si está actualizado y apunta a aspectos pendientes. Por ejemplo, pedir una analítica, un laboratorio analítico, hacer preventivas, etcétera, directamente en el curso clínico. una vez el paciente relata las diferentes demandas abre un apartado para cada una de ellas para cada episodio por ejemplo, primero cefalea segundo, cree que puede tener un tapón tercero, control del nódulo tiroides si el caso resulta complicado prefiere escribir los hallazgos de la anamnesis y exploratorios antes de resolver la entrevista esto es, antes de emitir su orientación diagnóstica al paciente, escribe crepitantes basales, pulso, 98 por minuto, etc esto le permite ganar tiempo para pensar mientras va escribiendo parece que las ideas se ordenan un poco más y finalmente repasa dos veces las recetas que prescribe preguntándose, ¿es el fármaco correcto a la dosis correcta? este es el cuadro 1.2 1.2 D. A veces nos decimos que agobio, así no hay quien pueda trabajar bien entonces, pero en realidad es una estratagema para compadecernos y ahorrarnos el reto cotidiano de dar lo mejor de nosotros mismos cuando piense, estoy agobiada, dígase también, ¿o me estoy excusando para no hacer las cosas mejor? Hay que establecer una relación terapéutica. Antes de empezar una entrevista, hay que leer con atención todos los datos preelaborados, como los informes, eh, la historia clínica realizada por otros compañeros, pero no deje que le influyan juicios o comentarios del tipo paciente somatizador, paciente maleducado, eh, rentista, etc. Hágalo incluso con pacientes ya conocidos, pues refrescar la memoria con la intención de eh, redescubrir el perfil de persona que tenemos delante es una inversión muy rentable. Objeción, no tengo tiempo. En tal caso, priorice la lectura de la lista de problemas o resumen, que es la epicrisis abierta, y el último o últimos cursos clínicos. Eso es primero. Segundo, lea, no menosprecie a los acompañantes. Pueden ser de gran valor como fuente de datos y su opinión va a influir poderosamente sobre el paciente por algo el paciente se deja acompañar, el acompañante por lo general es nuestro aliado, en ningún caso nuestro enemigo, y la objeción es, y si el acompañante no deja hablar al paciente, tal vez trata de protegerlo, escuche las estrategias de la tabla 1.1. La tabla 1.1 es acomodar a un, paciente que inter... a un acompañante que interrumpe. La estrategia del vaciado de interferencia. Consiste en estimular al acompañante que vacíe por completo sus ansiedades, que nos lo diga todo. Luego le diremos gracias por esta información, sin duda la tendré en cuenta. ¿Le parece que ahora sea él o la paciente que nos diga cómo se siente? Después tenemos la técnica del puente, el paciente interrumpe pero el profesional no le coarta, sino que le indica al paciente, eso que dice su esposa, ¿es lo que siente? ¿Y qué opina de lo que dice su esposo o esposa? Tercera técnica que es el pacto de intervención, ¿qué le parece si ahora dejamos que sea su esposo o esposa que nos diga lo que le ocurre? y si aún así interrumpe sin acritud no habíamos quedado que le dejábamos hablar a él o a ella la técnica de crear otro entorno apartamos al paciente del acompañante en algunos casos diremos al padre que acompaña a un adolescente eh, entre comillas verá por lo general a estas edades a los chicos y chicas les gusta comentar sus cosas sin la presencia de los padres no porque tengan que decir cosas que no les cuenten a ustedes, sino porque sencillamente se notan más cómodos. ¿Tendría la bondad de esperarse un momento en la sala de espera y luego vuelven a pasar? Otras veces indicaremos al paciente que pase la camilla y con el acompañante sentado proseguiremos con la anamnesis. Bueno, después también tenemos que procurar una atmósfera cordial y empática, siempre con naturalidad. No se esfuerce en ser más cordial de lo que normalmente usted es, porque cuando regrese a su comportamiento habitual, sus pacientes pensarán, ¿por qué razón está enfadada? Objeción, ¿y cómo sé yo que mi tono de cordialidad es el correcto? En general, uno mismo no lo puede saber. Pida la opinión sincera de un buen compañero o amigo o amiga, o proceda a video grabarse e interprete el material con la ayuda de un experto o experta, siguiendo las pautas que expondremos en el capítulo 6. Eh, también un, estado, un saludo cordial no siempre consiste en dar la mano, pero dar la mano también ayuda, sobre todo si es usted quien toma la iniciativa. Ahora bien, puede ser tanto o más importante mirar con atención al paciente mientras sonreímos o mencionar su nombre. Procure la presencia de al menos un marcador de clima de cordialidad, ya sea una sonrisa o un comentario amable y sobre todo el tono de voz. El tono de voz suele traicionarnos si estamos cansados, resulta tan fino que una persona puede percatarse del grado de consideración que le merecemos simplemente por la entonación con la que le hablamos y a la inversa, usted puede indicar cordialidad modulando apropiadamente el saludo inicial y la objeción es ¿puedo darme cuenta de mi tono de voz? como decíamos más arriba, por lo general es necesario video grabarnos. Y prestar suficiente atención, usted mismo se verá cansado, irritable, harto, complaciente, por la tonalidad que usa. Atender a nuestro paralenguaje es el control de calidad más sencillo e inmediato que tenemos. También hay que demostrar al paciente en el primer minuto que le dedica toda su atención y preferentemente mírelo evite hacer otras tareas en el primer minuto de entrevista, por ejemplo, leer la pantalla de la computadora o leer la historia clínica, eso no siempre es posible, pero si tiene que leer papeles vaya mirando al paciente para indicarle, usted tiene prioridad, mirar con atención al paciente no significa que llegue a tener la mirada clavada en él o ella, lo cual le resultará incómodo, y la objeción es ¿Y si antes de que se entre el paciente no me ha dado tiempo de leer su historia clínica? En tal caso, dígale, disculpe un minuto, me pongo al día con su historia. E incluso, ¿tuvo una neumonía a los 20 años, pero ninguna otra enfermedad importante? ¿Es así? También, algunos pacientes pueden agradecer señales indicadoras de que mantienen cierto grado de control sobre una entrevista. Hay que proporcionar control sobre los procesos. Por ejemplo, ¿quiere hacerse una fotocopia de estos análisis? ¿O prefiere sobres o cápsulas, etcétera? También hay que delimitar de manera suficiente las demandas del paciente. He aquí técnicas oportunas. Primero, delimitar la demanda. ¿Qué le trae hoy por aquí? También la prevención de demandas aditivas desea consultarme alguna otra cosa y en ocasiones es conveniente repetir la pregunta antes de regresar a la camilla de exploración física hemos de mirar alguna otra cosa que no me haya comentado vamos a observar el uso de estas técnicas en el cuadro 1.3 el cuadro 1.3 es la prevención de demandas aditivas como remedios conoce bien a sus pacientes, eh, sabe cuáles van al grano y cuáles alargan la consulta con un rosario de quejas. Para estas últimas personas no duda en mantener un diálogo de este tipo. La entrevistadora le pregunta, ¿qué le trae por aquí? La paciente, el azúcar como siempre, no hay que me la ponga bien. Entrevistadora, ¿alguna cosa más? Paciente, la espalda, ya sabe usted, lo que no me diga no me hace nada la entrevistadora haciendo prevención nuevamente de las demandas aditivas, alguna cosa más y en este punto algunos pacientes puede que digan con una sonrisa ¿le parece poco? y otros añadirán algún motivo más y finalmente también habrá quien se pondrá a pensar para encontrar algo más la destreza de remedios consiste precisamente en reconocer si él o la paciente llevaba de verdad algo más para consultar y si no concluirá con rapidez la entrevistadora haciendo un sumario de demandas y ordenando los contenidos de la entrevista dice pues si lo entiendo bien hoy viene para el control del azúcar y la espalda empecemos por el azúcar un ejemplo práctico, la prevención de demandas aditivas. Puedo observar a continuación cómo el profesional hace prevención de demandas aditivas e interroga sobre problemas previos. Todo eso en el poco espacio de tiempo de que disponemos. En efecto, porque toca estos problemas no significa que deba tratarlos o solventarlos en esta visita. Tareas al inicio de una entrevista. La tarea realizada. Un saludo cordial. En este punto de la entrevista es crucial mirar atentamente al paciente y sonreírle y por consiguiente debe haberse familiarizado con unos momentos antes con la historia clínica. Delimitar el motivo de consulta. No tenga miedo a que el paciente le exprese todo lo que lleva en su agenda porque va a hacerlo de todas maneras si usted se avanza, tiene la ventaja de dirigir el proceso hay que ver la figura 1.2 la figura 1.2 es que el paciente expresa una o varios motivos de consulta hay otras demandas, cuando dice que sí, conózcalas ¿Quería consultarme alguna otra cosa? Bueno, y cuando si nos contesta que hay otras demandas, no hay otras demandas, hay que establecer sus propios objetivos. Por ejemplo, por el aspecto del paciente puede tener un síndrome metabólico y debo mirarlo. En base a esto, negociar cómo utilizar el tiempo disponible. Un ejemplo de negociaciones que el paciente dice: Yo quisiera que me mirara eso del dolor de espalda y me mandara al especialista. El médico dice: Veo que es un tema que le preocupa, como es importante, ¿qué le parece si lo examinamos con más tiempo? Pero me va a tomar hora para. Y el paciente dice: ¿Me lo puede mirar ahora? Y el médico dice: Por desgracia, hemos agotado el tiempo que teníamos, pero tiene usted toda la razón de que debemos mirarlo bien me va a dar más tiempo a la hora para tal día o tal fecha eh, después, clarificar las expectativas poco realistas un ejemplo de clarificación es ojalá tuviéramos más tiempo lo que sí podremos abordar bien es el tema de la diabetes un ejemplo es negociando la visita de seguimiento voy a darle una visita de 20 minutos para la próxima semana ¿Cree que con este tiempo podemos examinar su problema? ¿No? Por desgracia, es el único hueco que tengo. Si no, tenemos que demorarlo para dentro de 15 días. ¿Cómo lo prefiere usted? Esa es la figura 1.2, que es delimitar los motivos de consulta. Muy bien, la tarea realizada. Eh, entonces, el, el, la prevención de demandas aditivas. Puedo observar a continuación cómo el profesional hace prevención de demandas aditivas e interroga sobre problemas previos. Todo eso en el poco espacio de tiempo de que disponemos. En efecto, porque tocar estos problemas no significa que deba tratarlos o solventarlos en esta visita. Las tareas al inicio de una entrevista. La tarea realizada es el saludo cordial. En este punto de la entrevista es crucial mirar atentamente al paciente y sonreírle. Por consiguiente, debe, familiarizar, eh, debe haberse familiarizado unos momentos antes con la historia clínica. Y delimitar el motivo de consulta y no tenga miedo a que el paciente le exprese todo lo que lleva en su agenda porque va a hacerlo de todas maneras. Y el diálogo sería, eh, el médico estrecha la mano al paciente que le trae por aquí, el paciente le dice muchas cosas y no sé por cuál empezar. El médico le contesta, me interesan todas. El paciente dice, tengo tapones de cera, cada año me los tienen que quitar además me tienen que hacer unos análisis y unas pruebas porque me han llamado ya para operarme de la hernia ¡ah! y se me cae el pelo a punta pala y estoy con unos nervios que me comen entrevista, ¿alguna cosa más? paciente, tengo muchos dolores de espalda no me dejan dormir por la noche la tarea realizada es la nueva prevención de demandas aditivas el diálogo es, eh, el médico le pregunta alguna cosa más el paciente le contesta hace mucho que no me hago unos análisis y ya sabe que estaba un poco mal del colesterol además cada año me hacían una prueba del corazón no sé cómo, está, cómo estará este asunto el entrevistador pregunta algo más pasemos a otra tarea realizada negociando el contenido de la consulta Pueden servir fórmulas como, hoy es imposible abordarlo todo, es mejor que este otro tema lo veamos con suficiente tiempo. El diálogo sería, el paciente se queda pensativo y el médico, que no deja que improvise otras demandas, le conteste. Muy bien, pues vamos a poner un poco de orden. Haremos las pruebas de operación, que también nos servirán para el colesterol, Miraremos los oídos, el cabello, la espalda y... Muy bien. El, el, la tarea es el entrevistador introduce objetivos propios. No olvide el aforismo que dice, los pacientes que más piden, piden de todo menos lo que de verdad es importante para su salud. Y el diálogo sería, repasando el historial, he visto que padece de los, de los nervios desde hace años. Es un tema que deberíamos revisar a fondo, como también el tema del corazón. ¿Le va bien eh, pedirme visita programada para otro día? Así podremos ver estos aspectos con el tiempo que se me merecen. El paciente le contesta sí, sí, claro. Y el médico le dice estupendo, pues pase la camilla por favor.